0: Привіт, друзі! Це подкаст «Чому ти зміг?» І сьогодні знову зустріч, класна зустріч з класним чоловіком, який сидить зараз переді мною. Але, перш за все, перед цим поділюся своїми роздумами з приводу того, що останні епізоди подкасту стали не такими військовими, як могли би бути. Проте «Чому ти зміг?» назва наша не втратила ще приставку «Війна». Справа в тому, що я вирішив показувати звичні нам моменти нашого життя, але через призму е, військових дій і через призму експертності тих людей, які сидять переді мною. Тому е, дуже сподіваюся, що вам це до вподоби. Пишіть обов'язково про це свої фідбеки, а я вам представляю сьогоднішнього свого гостя Саша Уткін переді мною, директор місії, правильно я буду, якщо скажу, Янг Лайф Україна? Да, так, так Янг Лайф Україна. От, привіт. Привіт я дуже радий, що ми змогли зустрітися, тому що ти не киянин, ти приїхав і я тебе так трохи витягнув. І це для мене дуже багато значить, бо е, ти готовий поділитися, ти сам ще не знаєш, чим ти будеш ділитися, бо, бо мої гості не знають питань. Але е, що просто в тебе є на це сили зараз. От, дуже
1: дякую.
0: Моє перше питання. Е, ну, традиційно було про те, як почалася війна, але тебе я хочу запитати, чому ти не поїхав, чому ти зараз в Україні? Чому я зараз в Україні? Mm-hmm.
1: Думки кудись поїхати навіть і не було. Україна – це географія мого поклику. Я чітко розумію свій поклик. Мені Бог сказав ще в 95-96 роках, чим я маю займатися. І це Україна, це підлітки України, і кудись їхати
0: звідси я поки що не маю ні права, ну і не бажання. Угу. Була е, на початку війни думка про те, що це служіння твоє тут, можливо, вже і закінчилось?
1: Ні, Ха, Ні, такої думки нікого не було. Ді ж дітей багато в Україні.
0: Ні, а, але е, я маю на увазі не через те, що тобі треба поїхати, а через те, що можливостей не буде. Чи була якась впевненість, що
1: будуть? Е, так вийшло. Ми, коли почалася війна, ми були під Києвом. Ми були в Клаудіо Тарасова. У нас був сімейний заїзд. Такий, угу. ну, лідери, керівники служіння «Енглайф». Ми були разом і ми говорили на сімейні теми. А, і як берегти сім'ю, як піклуватися. І за два вечора до початку війни мене спитали, що ми всі будемо робити, коли війна, війна mm-hmm. почнеться. почнеться війна почнеться. То ну, я давав, наскільки можна, такі чіткі інструкції з розумінням того, що ми маємо робити, але інструкції кудись виїжджати і тікати з країни це не було. Mm-hmm. Ми розуміємо, що при будь-яких обставинах а, наша неправильно слово сказати, цільова аудиторія, да? але ті люди, про яких ми маємо пікуватися, це підлітки, і поки тут є хоча б, хоча б один підліток, це значить, ми маємо залишатися тут. Пафузно може звучить, я вибачаюся. Ну, я, зараз,
0: от, я якраз і хотів пояснити, мабуть, нашим слухачам, чого я повів цю лінію, тому що ми якраз і поговоримо з тобою в контексті тебе спочатку, як служіння підлітків, а потім в контексті нової реальності служіння підліткам. Перед тим, як ми це будемо робити, розкажи, будь ласка, ти сказав географію мого поклику. Угу. На жаль, ідея покликання місії для християн не стала якимось мастхевом. Тобто ми знаємо, що це Потрібно, щоб це було. Це класно, коли в тебе це є. Так. Але чомусь на, нас, нам про це не проповідують. Нас в цьому не вчать. Е, ні, десь, можливо, і вчать. Мене не вчили. Е, і як ти це зрозумів? І чому за весь цей час, я не знаю, скільки тобі років, е, але ти не зійшов з цього шляху? Бо, бо вже міг би. Робота з підлітками – це нелегко.
1: Так, ти задав декілька підряд. <рес> так, основне, основне
0: те, що, чому ти, ти знаєш своє покликання, так. ти його отримав, як ти його зрозумів, і чому за цей весь час, попри купу випробувань, ти досі з ним?
1: Ну, перше, як я отримав. Давай я почну з, з цього питання. Це був 90, кінець 95 року, коли я задався питанням, Боже, ти мене спас. І це, неймовірно, змінило моє життя, життя деяких моїх друзів навколо. Тому що я не один з нашої компанії увірував, моя дівчина увірувала, і ми потім одружилися в 95-му. Але питання, яке я почав задавати, що ти хочеш від мене? О, Павло, він пише до галатів, в листі, по-моєму, це другий розділ, я зараз боюся, чи з п'ятого, чи з сьомого вірша, він описує те, як він повертається до апостолів, Угу. І він розказує все, що відбувається, да, він каже, і потім апостоли, така реакція, апостоли чують, що він розказує, розуміють, і кажуть, повертайся туди і роби. І він ніби робить такий висновок, як, як Бог вірив Петру служіння обрізаним, так угу. нам не обрізаним. Тобто він зрозумів, що його велика аудиторія – це язичники, яким він має нести це слово. Плюс ми це бачимо в діях апостолів, коли приходить ангел і каже, там є сліпий, ну він тимчасово сліпий Павло, mm-hmm. якого ти маєш зцілити. і Ти пам'ятаєш, що він каже, да, Господу ця людина, вона каже, він для нас зробив багато зла, як я можу йти його спасати? Да, да. І Бог каже... Це вибраний мій сосуд, який піде, і він розказує місію, яку буде звершувати Павло, і там чітко вказано, до кого буде йти. Питання, яке стало для мене в 95-му, «Боже, вкажи мені мою місію, до кого мені йти?» І. У мене, я був в пусті, я молився сам в лісі, в мене був просто неймовірний пастор, який мене цьому научив. Він казав, якщо є питання, іди в ліс, бери Біблію, читай, молись, і Бог тобі відповість. Петро Михайлович Петреску. Неймовірна людина. І я от скористався цією порадою. Я був в лісі, я молився, і Бог через книгу він проговорив до мене. Там були слова Мардахея до «Юсфір», він каже, невже ти думаєш, що ти одна спасешся, а народ твій загине? Угу. І для мене це як було як відкривання на той момент, що народ мій – це підлітки. Мені тоді було 19 років, щоб ти розумів. Сам ще тільки да, став да, бути підлітки. І це народ мій був. Розумієш, це такий, як ти. Іди і... І пікуйся про них, спасай, говори наскільки можеш про Господа, і вони будуть, Бог буде стукатись в їхнє серце. А далі ти пам'ятаєш слова, які він каже, якщо не ти, Бог знайде другу людину. Але навіщо тоді ти? Розумієш, ці слова, вони йдуть, я служінням займаюсь більше 25 років, і вони йдуть за мною майже кожен Переслідує. день. Переслідує. Бог ніби каже, якщо не ти, я знайду другу людину. А цікаво, вони тебе переслідують чи супроводжують? Ні, вони мене надихають. Uh-huh. Вони мене надихають. У мене над зеркалі висить «You for this» – це один із слоганів «Янг Лайфу». Ти був
0: створений да. для цього.
1: І в мене кожен ранок, я бачу, коли я вдома, звісно, але я розумію, що я був створений для цього. Як Господь колись обрав Павла да, і вже знав його місію, поки Павло ще з ним не, не до кінця примирився, так, я думаю, Бог обрав для мене цю місію, і він ну, неймовірно надихає. І за більше, ніж 25 років мого служіння в мене не було бажання або залишити, або відмовитись. Наоборот, були складні часи, коли я не міг займатися цим служінням, і це було для мене досить важко.
0: Не міг, це б... твій вибір був? чи це, Міні, були це не, не міг. це обставини складалися. Угу. Зараз обставини склалися такі, що не тільки ну, там, не персонально ти не можеш, а в більшості... Людей в нашій країні змінилися можливості, підвищилися в когось запити, і Янглайв служить в всіх майже містах України, в більшості міст України. І наскільки випробуванням це стало для твоєї команди достатньо глобальною? Тому що ти то знаєш свою місію і покликання, а як їм? З тих людей, на
1: яких розраховували, які несли відповідальність, майже ніхто не виїхав. Виїхала лише одна сім'я. Тобто керівники, всі, хто не несли відповідальність, всі залишились на на своїх місцях. І це мене неймовірно дихає. Деякі керівники, вони навіть відмовились виїжджати з тих міст, де було неймовірно складно. З Миколаєва не виїхав керівник. Uh-huh. Це він залишився і, і ляга звати. Да, і сказав, якщо Бог каже, щоб я тут працював, я тут залишуся. І вони на місцях робили ті ну, неймовірні справи. І це, це реально, як герої віри. Я коли дивлюся на команду, яка є, вони мене ну, неймовірно надихають.
0: Я коли тебе вперше побачив, на, якраз ми з групи прославлення служили на з'їзді капітанів «Янг uh-huh. І моє вперше, перше враження, знаєш, е, традиційно воно було таким не дуже правильним, не дуже коректним, бо я потім зрозумів тебе іншим, е, що ти дуже, достатньо суворий. Ну, і суворий не в плані просто ти там принциповий, а що ти і, ну, різкий. А потім про особистому знайомстві я побачив, що ні. І от питання... Тобі ця команда сформувалася, ці лідери, якими ти зараз надихаєшся, завдяки тому, що е, вони всі визначили це як своє покликання, чи завдяки тому, що в них лідер, який знає своє покликання? Я
1: думаю, що, що це обидві сторони. Важко йти за людиною, яка не знає, куди йде і куди веде. Тобто керівник або лідер, він має розуміти своє покликання. Але про що я говорю з людьми, які навколо мене, чому ви тут? Якщо це не ваше покликання, йдіть звідси, шукайте своєї реалізації, шукайте реалізації своїх дарів, талантів, здібностей, всього, тому що, ну, що вам дав, Господь, як, mm. як надбання, реалізуйте це. Ви неймовірно молоді, у вас багато часу попереду вперед. Але якщо ваше покликання працювати з молоддю, Якщо ваше покликання йти до невіруючої молоді, і ви розумієте, що в цьому буде ваша реалізація, то, то я рахую, що Янг
0: один з кращих інструментів. Ну, було б дивно, якби ти рахував інакше, але, дивіться, це класний приклад для навіть не для інших організацій або е, церков. Це класний приклад для кожної особистості, яка буде слухати цю інформацію, бо нам, нам, ну я вже казав, не розказували про покликання і про ці всі штуки. З приходом війни твоє е, ваше, не твоє, ваше служіння, яких воно зазнало е, перетворень? Не, хотів сказати деформацій, але це, мабуть, більш негативний присмак, перетворень, бо я трішки за, поза мікрофоном говорив тобі, що до цього в нас були багато сфер, за які в нас боліло серце. В когось це служіння з людьми з інвалідністю, хтось займався там дітками, хто ще, хто ще. І з приходом війни в нас з'явилась одна велика проблема, яку нам всім потрібно розв'язати. Чим ми займалися перші три місяці, хоча б зрозуміти себе в цій ситуації. От і десь можливо служіння підліткам. Відійшло на задній план для церков, для лідерів просто, які займались, бо вони самі не знають, як собі дати раду. А я, мене болить за це серце, і я не є частиною вашої команди. Поряд з тим я розумію цю ідею цього служіння підліткам. Розкажи, як ви адаптувалися? і повернули, або воно не зміщувалося, цей фокус, знаєш, зі служіння, або як ви зрозуміли, тепер в якому ключі ви, типу, рухалися ось так, але тепер треба рухатися ось так? Коли почалася війна, я зміг переосмислити декілька
1: моментів. Це, можливо, буде трошки довго відповідати. Нічого страшного. Не? Перше, я багато років казав, боже, чому ми не можемо собі дозволити класні приміщення? Великий. Перший поверх, там все. Ми десь орендуємо приміщення під клуби, де тусують діти. Підвали, полупідвали, щось таке саме дешеве, саме не готове. Але скрізь, де були ці підвали, полупідвали, скрізь був наведений марафет, скрізь був каверлін постелений, були туалети зроблені, все-все. Mm-hmm. Уявляєш, почалася коли війна, де бомбосховище краще були?
0: В клубах Янг Лайф. Прикинь, Батьки, коли
1: ніколи, які ніколи не хотіли зайти, зайти туди, спуститися до, до своїх дітей, вони туди прибігали. Декілька свідчень що жіночки вже в віці, які хайли молодь. Тому що вони тусять от в таких от підвалах, коли вони туди спустилися, коли почалася от, ну повітряні тривоги, все, mm-hmm. вони побачили, наскільки там порядок, наскільки там є їжа, плита, є ну, все приготовано, що можна навіть ночувати, тому що ну, перші ночі було досить складно, то, то це я подивився і кажу, Боже, я, я тепер зрозумів твій план. Тому що якщо б ми десь в хороших місцях, перший-другий поверх і все, це, це так би не спрацювало. І клуби стали місцем переміщення, тому що ті, хто тікали з ходу, там, з великих міст, вони зупинялися на ніч, mm-hmm. ночували, їх там обігрівали, наскільки можна, кормили і відправляли далі. І... А деякі люди там ну, залишались і жили досить довгий час. А на заході, типа Чернівці, там, Франківську, такі міста, там досить тих пір десь люди живуть в наших клубах. Угу. Тобто ми в цьому плані побачили цю корисність. Багато дітей зверталися до нас, куди тікати. От вони знали, що ми можемо їм допомогти, і реально це було класно, що, що ми могли в цьому допомогти. Тому що дитина дзвонила і казала, от я знаю, що у вас там є в Чернівцях, у вас є Франківське, Хмельницьке, Вінниця, через якось добратися. Лідери знали своїх дітей, і в цьому була допомога. І це було радісно, що ми могли допомогти от в такій важкій ситуації. Я дуже... Я дуже неймовірно був вражений, наскільки наші лідери були готові до таких дій. Тобто вони знали, що робити, вони знали, як наводити порядок, їх ніби... Бог готував до цього моменту. Можеш лідери.
0: сказати нашим слухачам, лідери – це працівники місії, чи це волонтери? Ні-ні, волонтери. Волонтери це, в містах? Да, волонтери mm-hmm. в містах,
1: капітани клубів, mm-hmm. керівники – це все волонтери, і волонтери, які знали, що де треба що взяти, де кого постелити. Ми там літом а, займаємося походами, тобто в нас є спальніки, є поліки, було куди покласти людей, чим накрити. І вони зразу Одразу ж включилися mm-hmm. в роботу, yes. і це ніби от, е, команди працювали всі, і созвони, і, і, і допомогти, і привлезти. готові. Так, да, да, да. і це було класно. Але через деякий час ми зрозуміли, що вже дуже багато людей е, можуть в цій сфері працювати. Тому в один момент ми вирішили все, наскільки це можна ми маємо припиняти тому що кількість організацій, людей, які почали допомагати, волонтерів їх збільшилось, а ми маємо включатися все ж таки в наш основний вид служіння, да, це клуби, табори, і літом ми проводили табори, ми їх робили, звісно, в Карпатах, під Говерлою, але ми вивозили туди дітей, і це ну, декілька тижнів по великій кількості дітей, дітей з усієї України, і ми бачили, що... Ну, що це неймовірно чудово впливає на, на цих дітей. Діти протягом тижня не, не чують ні сирен, ні, а, ні якихось новин не читають. Ми були mm-hmm. в такому місці, що навіть телефони не, не працювали. І в даній ситуації це було великим плюсом? І це було неймовірний плюс. Діти змогли, на, вже на другий день ти бачиш їхні посмішки, ти вже бачиш, як вони міняються, як вони співають, сидять біля костра, бігають в ігри, слухають Біблію, проповідь. І, ну, це класно. Угу. Як ще на нас вплинуло? Більше 200 лідерів виїхало за кордон. Лідерів, толкових класних. Але вони виїжджали в різні країни, і там почалися клуби. І це теж класно. Тобто, де би не було людина, яка навчена, що має робити, вона... І людина,
0: яка знає своє покликання. Так, да, да,
1: да. і вони там почали клуби. Угу. Клуби почалися в Польщі, в Чехії, в Германії. Клуби
0: почалися в Словакії. От... Чому ні? Звучить дуже легко все. І я в тебе колись особисто вже в розмові запитував, що ну, 100% були труднощі, але виглядає так, що і труднощі тобі легко долати. Проте я розумію, що лідер величезної команди, навіть знаючи своє покликання, навіть супергіракіл залишається людиною. Не було у тебе Ну, під час війни я не буду питати, а взагалі за весь цей час е, бажання відійти трішки. Можна ж твою, твоє покликання можна втілювати в іншому якомусь місці. Або не зайнятися персональним наставництвом. Бо е, знаєш, бувають же ситуації, коли та все, коротше, не буду. Персональним наставництвом, щоб
1: когось? Ну, так. Да. Ну, я і так ним займаюся, навіть будучи керівником місії. Тобто...
0: Добре, так. Чого ти залишився керівником попри труднощі. Бо, мені, бо, здається, зараз все звучить так ідеально, що, знаєш, нас слухає, слухають не ідеальні люди, слухають ідеального Ні, я експерта.
1: <соць> Ні, далеко не ідеальний. Але я думаю, що сила в команді дуже серйозна. А люди, які навколо, це неймовірні люди. Тобто Е... я не знаю, як відповісти, ну, от, чому ти не залишив, а чим я буду займатися.
0: «Ювермейт Я можу ще мільйон всього придумати. Ну, воно
1: ж не цікаве. Якщо, розумієш, в чому сила покликання? Це дуже важливо зрозуміти. Якщо ти зрозумів покликання, якщо ти розумієш, що це пов'язано географічно, що він сказав, це твій народ у цієї країни, це твої діти, за яких ти маєш піклуватися, про яких ти маєш думати, і для тебе... Ніби все, все остальне перестає бути, воно нецікаве. Воно, ну, не, воно
0: реально для мене нецікаве. І тобі ця думка в моменти, коли все дістало, хочеться опустити руки, просто захлопнути двері і піти, ти згадуєш? А що дістало? Ну, а що, не трапляється конфліктів? Ну, це, це наоборот, класно.
1: Ну, в конфліктах ти можеш Добре. розібратися сам, деколи ти винен, деколи людина винна, але ти сіли, поговорили, розібралися, навіть посварилися, але ти, ти все одно все навколо цілі, ти йдеш з командою до цілі, якщо ти, цей конфлікт, він для того, щоб з цілі збитися, то не то пальто, ти відсовуєш або людину, або, але все завжди на, на, по, по направленні до цілі.
0: Ну, але ж люди зраджували да. на цьому шляху.
1: Але ж є нові.
0: Угу. І легко, да, з цим тобі?
1: Ні, люди вражають в серце деколи дуже боляче, але тобі ніколи не буде важче, чим Господу, який вісив на Христі.
0: Ти собі про це нагадуєш?
1: Павло писав «Помислити притерпівшим». Я вибачаюся за русизм. Ничего. Дуже вибачаюсь. Я читав раніше Біблію в основному на російській мові, і зараз складно з перекладом. Але оця ідея Павла, так, він казав, подумайте про того, хто страждав. В будь моменти просто переключайте свій... А, свій розум, свої роздуми на, на того, хто страждав.
0: Вже два, друзі, таких важливих інсайти для вас. Перший – це беріть Біблію, ідіть в ліс. <світ> і там саме можете подумати про жертву Ісуса Христа. І вам а, однозначно легше, можливо, зразу не стане, але задуматись є над чим. Повернусь трішки до теми, від якої ми відійшли. Коли ми, коли ми говоримо про роботу, спілкування, наставництво, дружбу з підлітками до війни, це такий класичний набір питань, проблем, цих випробувань для них, які ми проходимо разом. З війною, я думаю, щось, можливо, змінилося які, можливо, ти вже спостерігав або ділилася твоя команда або ти сам з цим стикався які м, питання у них з'явилися під час війни е, у підлітків, яким ви служите
1: і ми приїхали по-моєму, це був квітень місяць того року угу. ми переїхали в Запоріжжя на, на один з клубів клуб на, на осібку, там. ну так називається район клуб на осібку. І їхній капітан був Саша, він, ну, він зібрав місцевих підлітків і всі так сіли разом і він каже: розкажіть, як, як ваше життя, що ви думали, як ви зараз живете. І підлітки, ну, це треба розуміти, це 14, 15, 18 років, там, по-моєму, була сама старша дівчина. І вони почали розказувати свої історії. І я сидів, я не міг зрозуміти, не вже я це чую від підлітків. Тобто раніше це було якесь там, ну, нерозділене кохання, там, не, не досить такі глиб, глибокі. А... І це нормально було.
0: Це для, теб... для нас вони були не глибокі, а для а, них да, да, було Так, це глибокі. було нормально. Угу.
1: А зараз, коли вони сиділи, одна дівчина каже, "Я в'їна почалася, у мене мама впала в ступор. І я мала про неї піклуватися, я ходила в магазин, я готувала їжу, просто от вона впала в ступор. Друга дівчина каже, а, у нас біля хати впав гелікоптер, і от ми мали на це якось реагувати. Хлопчина каже, ми жили... Я не пам'ятаю протягом якого часу в гаражі, тому що так він жив на дев'ятому поверсі, і це було досить страшно. І каже, ми з мамою і ще з, з, з сім'ї ми жили в гаражі. І я, і кожен з них розказує ось такі історії. І я дивлюся на них, я розумію, це, це історії не дитячі. Розумію, що змінилось. Діти почали розказувати не дитячі історії. Це зло, воно ніби відібрало дуже великий шматок дитинства в наших підлітків, підлітків України. І це, це дуже погано. Вони, воно ніби заставило їх подорослішити набагато раніше. Я, я дивлюся на своїх дітей, я не хочу, щоб вони швидко дорослішові.
0: В тебе вже немаленькі діти. Так,
1: да, немаленькі, але я як батька все одно хочу, щоб цей час якось по, ну, медленніше, спокійніше. Mm-hmm. А війна його першвидшила. Ніби дитинство, ніби його вкрали. І мої особисто діти змінилися, я це бачу от, да, по відчуттям, по, тому, по емоціям. Коли я розмовляю з сином, Мій син сказав, я думав, що ми вже ніколи не повернемося додому, і не буде моєї кімнати, і е, мого ліжка, ми не будемо бачити наш будинок, тому що ну, новини. Знаєш, в чому ще дуже велика трагедія, що діти бачать дуже багато. Е, соціальні медіа, все-все, вони, mm. вони настільки побачили цих картин, їх відосів і всього цього, що, напевне, це раніше такого не було, да? А зараз це все відкрите. Плюс вони одному кажуть, от там загинуло, то сталося, в того тато на війні, або от такі моменти. І це, вони і раніше. Але можливо це буде те покоління, яке, яке зробить нашу країну більш квітучою. Тому що вони будуть пам'ятати, чого це вартувало їм, їхнім батькам, і вони будуть дуже пікуватись про своїх дітей.
0: Це цікавий висновок, тому що він е, дає надію, і він одночасно дає велику відповідальність. У ну, мене ще немає своїх дітей, але я спілкуюся з дітьми, молоддю і підлітками, і якраз правильно передавати або пояснювати те, що зараз відбувається, і що з ними може відбуватися, це допоможе їм пам'ятати довше. Е, коли підлітки почали розказувати недитячі історії, Ваша команда, ти і твоя команда. Ви знаєте, що, що їм відповідати? Чи ви зараз тільки вчитеся цей контекст правильно розуміти? І з
1: Ні, ми знаємо. Один з вечорів, яке, коли ми в таборах, як, ну, тема, яка присвячена цілий вечір, там ми проповідуємо на цю тему, і потім вони в групах можуть обговорювати це зло, яке є в цьому світі. І лідери... Вони проходили вже навіть до війни такі моменти, да, що, що підлітки стикаються злом, і самі лідери колись стикалися злом по, по направленню до них. І війна – це одне з цих сторін зла, яка є. І, і ми можемо пояснити, чому воно є, чому диявол як ворог людей і Бога обманює країнами, да, і от відбуваються такі всі моменти. Mm-hmm. Я думаю, що якраз наші лідери і були готові до цього. Так, це складні розмови, але працюючи з невіруючими підлітками, у нас вже протягом останніх багатьох років дуже багато було складних розмов. Життя
0: – складна штука. А, ціль складних розмов – дати відповіді на їх запитання просто, і далі вони самі обирають. Чи ціль саме через відповіді на ці запитання пояснити їм Бога? Там дельків цілі. Перша ціль –
1: Деколи лідер в житті підлітка – це перша людина, в якому він може розкритись або розказати історію. І це реальність, яку ми бачимо. Тобто лідер стає людиною, якому підліток може довірити свою складну історію. Це не обов'язково війна, як ти розумієш. Да? Тому що ми проходимо живемо ну, не в ідеальній країні або не в неідеальному оточенні Особливо невіруючі підлітки, і з ними лихо стається. І от перше, що вони можуть це розказати, і хтось з ними може разом поплакати. А друге, вказати на момент, що да, зло присутнє, але є той, хто переборов це зло. І третій момент, це вказати на вихід і в те, що ти можеш пробачити навіть після цього зла, пробачення отримати свободу. І шукати далі, щоб цього зла ставало менше, щоб ти не ставав частиною цього зла. Ми вказуємо на Господа, вказуємо на те, що Він також постраждав незаслужено, ми потім розказуємо, на яке зло на собі переніс Він, і, і це відкликається потім в їхніх серцях, і ця історія болі, їхньої болі, яку переніс наш Господь, вона залишається з ними. На,
0: я вірю в те, що на все життя. А мене, от поки ти говорив зараз про цю комунікацію з лідера і підлітка, мене з'явилося запитання про те, що лідеру теж може бути тяжко. Так. Да. І навіть лідер християнин, якби він не стояв міцно, він може десь в чомусь падати. І йому теж для себе потрібно знаходити відповіді на питання. От цікаво в команді, як ви в цей момент яку реабілітацію ви проводили для себе всі? Або чи потрібно було пропрацьовувати момент, коли лідер якому важко має взяти себе в руки і зложити тим, кому може бути важче?
1: Всі переносять складні моменти. А лише, що ти робиш в таких складних моментах. Те, що ми вчимо і куди направляємо, що в тебе має бути свій час з Господом, ти маєш надихатися Святим Писанням. Пам'ятаєш, Псалом перший, да? він пройшов перші три вірші, вони кажуть, що щасливий той муж, так, да? так. він не ходить, де не треба, не сидить, де не треба, і не робить те, що не треба. От щастя в тому, що ти не робиш ці три речі, а що ти робиш? А день і ніч він перебуває в законі Божому. Він роздумує про нього. Він, і далі Давід пише, да, що він не мог би дерево при потоці води яке завжди воно має волом, угу. воно має ну, поживне харчування, да? От, якщо так можна сказати. Тому що він каже, що листя не опадає, плоди не, не запізнюються ніколи. Тобто, якщо ти в правильному місці, в правильному стані, в, правильному стані, в правильний час, все, а щоби бути в цьому правильному місці, не робити ці три речі: не спілкуйся з ким не треба, не, не задумуй зло, де не треба, не, по, не проси поради, в кого не треба. Шукай Господа, шукай Господа силу, Ісая, да. Вони відновляться і полетять як короли. Чому Бог надихає? Бог дає цю силу. Але пропрацьовувати все одно треба для керівників, для капітанів. У нас є в Янглайфі, як в організації, хелплайн, тобто він може позвонити і поговорити про складні моменти. І ми розуміємо, що це треба пропрацьовувати. Ми надаємо, якщо в нас є з наших працівників або тим лідерам, кому треба, ми можемо оплатити курс психолога. Тобто ми радимо навіть деяким звертатися до психолога, і організація проплачує, ну, щоб залишилась людина. Плюс ми можемо надати якусь відпустку, відправити людину у відпустку, щоб вона просто побула.
0: Тобто шанс на те, щоб бути, це так зараз дуже хайпово говорити, але не в ресурсі, не в стані служити є у мене. Ну, звісно.
1: Ну, буває накатове, буває обставини якісь складаються, буває ще, але розібрати, чому це трапилось, чому ти не витримав. Uh-huh. Слухай, є е, е, буденні речі. Ну, якщо ти протягом двох тижнів ти лягаєш в 11 спати, а встаєш в 7, тому що тобі, тобі треба після 11, я маю, набагато пізніше, uh-huh. там 12 час, а встаєш в 7, то ти, вже цей графік він буде тебе по нервам бити. Ну, реально. І харчування в тебе, якщо неправильно, це вже тебе б'є. Якщо ти не займаєшся хоча б трошки спортом, хоч декілька присідань, віджимань в в тижді. Мінімальна зарядка. Так, мінімальна. Це вже тобі. І деколи буває, що ти поправляєш отакі маленькі речі. Графік, їжа, чуть-чуть спорту. І воно тебе мгновенно повертає. Це не завжди якась глибока психологічна проблема. Зараз а, ніби модно, дуже багатьом. Ну, депресія, дуже багато навколо депрею. От мене депресія, от мене якийсь е, стан фрустрації, там ще якийсь. Слухай, подивися, перше, провір графік свій, коли лягаєш, коли встаєш. Як ти харчуєшся, що ти споживаєш, якими. Ну, Твої Чим ти наповнюєшся? Так, да, твоє оточення, все. І для дуже багатьох ось декілька розмов на цю тему достатньо, щоб людина повернулася в, в добрий стан. Угу. Але є, є проблеми, з якими ну, важко справитися самому. Так, і це вже якесь наставництво, це вже або психолог, або якісь мінімальна консультація, порада, молитва одне за одного. Ми виставляємо, що от є у людини потреба і починаємо за нього молитися, говорити з ним про це, благословляти людину на, на зрощення і
0: воно якось міняється. Клас. А Хочу розірвати цю е, зараз лінію, ну, ти клас, ти такі правильні речі говориш, навіть мені ти допомагаєш в тому, що я подумав, що в мене я в 11 лягаю, а в 6.30 стаю, і що це в мене класний графік, але виходить, що ще не прям класний. Трошки раніше, хоча б 10.30. Я хочу зараз до цього дійти, у мене вимикається все на телефоні, і, е, цей, але е, ну, в 11 я лягаю. Але не лягає мій мозок. Ну, тут треба теж пропрацювати. Скажи, будь ласка, ми поговорили про команду, яка може бути слабкою. Ти можеш бути слабким? Чи буваєш? І треба зрозуміти, що ми вкладуємо в паніку. Коли слабким. ти не можеш зараз дозволити собі, або в тебе немає сил для того, щоб зараз служити комусь, тобі і треба самому побути? А,
1: ну, я не, можу, не маю права собі дозволяти цього. Я не знаю, чи так можна поставити питання. Дивися, у мене є один день в тиждень, що я сам, ну, на вихідний. Свій, да, вихідний. І це обов'язково день. Я не займаюся неслужінням, ні з ким не розмовляю. Я проводжу його тільки з дружиною. Там, і це наш час разом. У мене є заплановані мої відпочинки. У мене є заплановані декілька днів абсолютної тишини раз на три місяці. Я кудась їду в гори, я там провожу декілька днів. Сам. Да, самі, абсолютно. Я можу сам у палатку ночувати в лісі. Це мені дуже подо... ну, до вподоби, коли більш-менш нормальна mm-hmm. погода. Тобто є моменти, які я можу контролювати, що... щоб залишатися в строю. Дивіться, людина, вона ж теж як, як механізм. Да, і він це... ламається. Да, це треба розуміти. У багатьох є машина. Щоб машина добре служила, треба ТО вчасно, заміна масла вчасно, рівні, там, геремчики, все. Треба слідкувати. І ти бачиш, якщо твій комп'ютер там показує, що навіть ближчим часом щось може трапитись, ти можеш це
0: наперед. Ага, тобто ти свій стан е, е, нересурсності не можеш визначити наперед. Що? Угу.
1: От я знаю, що я буду видихатися, і мені треба десь. Е, Десь наперед буде до цього готовий. Плюс команда мені дуже досить серйозно в цьому допомагає. Я знаю, що багато людей за мене моляться. Це досить серйозна підтримка. А це реально. Люди запитують мої потреби, моляться. А у мене дружина, яка мене дуже серйозно підтримує, і вона завжди була на. От, знаєш, ти повертаєшся, мій будинок, моя фортеця. І да, це я завжди відчував, і вона розуміє, яким служінням. Ми займаємося разом цим служінням і що я роблю. І тому від неї діти завжди були підтримкою. І, ну, ти знаєш, що угу. майже всі вони в цьому служінні також, і це мене надихає. І... Плюс я люблю відчуття втоми.
0: Це ти зараз про фізичну да, чи моральну? Да.
1: І, і, і фізично, і морально. Угу. Тобто, що ти, ти коли щось віддав, то ну, не зря день прийшов. Угу. І вечором молишся, Боже, дякую за цю втому, тому що вона не, не зря. Ти не, не, не перед тіліком провалявся, і тому ти стоманий. Ти не займався якоюсь ерундістикою, і тому це тебе втомило. Так, ти вижитий деколи як лімон. Тому що, ти знаєш, я не тільки керівник, я ще й пастор. Є пасторські піклування про сім'ї, про якісь ситуації складаються, там ще щось є, що з цього досить багато. Але мені, мені подобається відчуття
0: втоми. Відчуття втоми не керує тобою? В плані того, що ти можеш собі дозволити довго бути втомленим? Ні.
1: Я не можу собі цього дозволити. Угу. Я живу дуже серйозно в графіку.
0: Це, це, ну, це, я теж, і я вважаю, що це клас. Да, і да, ти скажеш, що це клас. І це
1: класно, Мен, мене це підтримує. Є мій день, я не, нічого не роблю. Є мій час спати, ти був у мене в гостях, у мене будильник. І все, до побачення. Навіть якщо дома гості, це деколи виглядає досить. У тебе є будильник,
0: спати? Да. Друзі, ну, третій інсайт, який ви ще ну, б ніде не почули. Воно не
1: тут. то, що будильник. Срабатив сигнал, що мені вже пора. Бо, по-перше, в мене вже очі... Злипаються. Да, починають злипатися. Це завдяки звичці, так? Так. так, так. Я рахую, що все в цьому світі, воно е, випрацьована звичка. Тобто, ти випрацював звичку читати і молитись зранком, або ти випрацював звичку не читати і не молитись.
0: Mm. Клас. Це
1: конкретно випрацювана звичка. Ти над нею довго працював, щоб її не читати і не мовитися, і ти свій мозок, свого тіла цього навчив. Ти або навчив себе чистити зуби зранку, або не навчив. Ну, це звичка. Або ти пішов в душ, або не пішов. Це, це все
0: звички. Класно. Я тебе слухаю і думаю вже так, оцю запишу фразочку твою і потім про неї щось напишу, оцю потім запишу і ще щось про неї. І може на розвити з будь-якої твоєї, когось твого, того, що для тебе вже стало звичкою, для мене інсайд. І це класно, тому що завдяки таким штукам і просувається ідея подкасту. Я знайомий з твоїми дітьми, вже був знайомий тільки з одним сином, тепер знайомий з усіма трішки. Е, і коли, е, останнь, коли я був в, в гостях, ти мене відвозив на вокзал, і одну із останніх фраз, яку я запам'ятав, ти сказав, що е, е, Бог мені, мої діти для мене – це подарунок. Мене просто прекрасні діти. Мене зачепили ці фрази, то, що в мене не було тата, який би так сказав. Бо, ну, він є, але він навряд чи так сказав. В мене
1: теж не було тата, який би так сказав.
0: Бо тоді, можливо, в цьому секрет? Е,
1: я не знаю. Я деколи... Друзі висвінюються з однієї моєї фрази. Я кажу, діти, я дивлюсь на ваше дитинство і вам заздрю.
0: Ага. Але це вже пізно. Е, насправді, діти для мене подарунок. Так от, продовжу питання. Е, і з твоїм сином я познайомився дуже швидко завдяки чесним історіям в Карпатах. І я подумав, ну, чесність – це дорівнює вразливість, скоріш за все, але як ти думаєш, в служінні, в служінні підліткам чи варто бути, а особливо зараз, коли іноді твої емоції, ну, коли тобі хочеться поплакати, тобі хочеться бути самому, але ти не можеш собі цього дозволити, бо в тебе зараз івент. М- чесність лідерам твого служіння і тобі допомагає, чи може заважати? Тільки допомагає. Чесність ніколи нікому не заважала. А справа... ну, вона, ж, вона, тебе, вона тебе робить повністю вразливим. І це класно.
1: А в чому проблема? В нашій слабкості Бог може являти свою силу. Це неймовірно класно. Мені мій керівник колись розказав, мій духовний батько, якщо так можна, і та людина, яка на, на мене справила неймовірно враження, повпливала. Він вів мене в підлітковому віці, десь від 18 він став, Він замінив мені батька в дорослому віці. І це, він мені розказав каже, одну історію. Він каже, у мене колись був клуб. І була моя група підлітків. Їм було десь по 19-18 років, їх було чоловік 15. Це він розказує. І я прийшов на одну зустріч, і каже, я сів, подивився на них, і каже, я не можу вам зараз не читати Біблію, не молитися з вами, мені так важко. Бо в нього там трапилися якісь моменти, він каже: Мені так важко зараз. Я просто з вами посажу, якщо ви хочете. Якщо ви не хочете, ви можете розійтися. Ну, там щось на зразок малої групи було чи та компанії. Вони посиділи два години, там, дві годинки, да, вони випили чайочку, розійшлися, і він каже, що ця група справила таке враження на підлітків. Двоє з них прийняли господа через ну, протягом наступного там, місяця. І він коли запитав, чому, він каже, ми думали, що ти не вразливий. Ми думали, що, що ти ну, не можеш бути от таким. От. Не можеш бути слабким. Так. Да. А ми побачили, що ти слабкий, і в твоїй слабкості ми зрозуміли, що, що ти як віруюча людина, ти така сама, як ми. Я абсолютно вразливий. Я не боюся казати, що там щось не вийшло, або я не знаю чогось, або я не хочу, боюся, запитати якогось поради. Це ну, не про мене. Угу. Мені, наоборот, це цікаво. А чесність – це та річ, яка допомагає бути разом. І не віддалятися, скоріше за все. Е, у Пола Тріпа, по-моєму, да, в нього є одні, одні з його проповідей. Він казав, він розказує, що саме велике зборіще нечесних людей це пасторська конференція. І я, якщо я, розумієш, да, коли от у мене стійки в церкві, а от у мене таких проблем немає, все-все. І, ну, це не мої слова, це його історія, і це не про наші українські
0: церкви. Ну так, да, нас це в других там, це там друга в церкві.
1: Але я не хочу бути тим, хто обманює. Я деко кажу, да, мені важко, але я це буду робити. І люди неодноразово бачили мене, і втомлені, і важко, але це по писав От в цьому моменті, що божа сила в цьому, О, в слабкості, ти тоді, люди бачать, що це не ти робиш. Розумієш? Угу. Робота ведеться, воно щось відбувається неймовірне, і люди бачать, що це не це, це Божа сила. А коли вони бачать Божу силу, це, до цього хочеться доєднуватись, це хочеться переживати, е, хочеться бути в компанії людей, які ну, переживають такі моменти.
0: Клас. Я думаю, для наших слухачів це велике натхнення і класний вектор розвитку їх служіння. Я Те, можу сказати, звідки це почалося. В твоєму житті? Да. Давай. Це почалося з сімейних обставин.
1: Я зрозумів, що для мене найкраще, щоб наші стосунки з дружиною були класні, я маю чесно казати все, що я, від... все, що я відчуваю.
0: Ну, так, дивися, так, І кажуть це... багато, але чи так роблять, я, не ну, для знаю.
1: Мене бу... я просто один раз сказав: ти робиш мені боліч сказати оце, мені було дуже складно тоді. Зараз я вже можу це сказати. І я думаю, що в той момент в мене на очах навіть десь, знаєш, як сльозинки, можливо, mm-hmm. були. І вона побачила, я не сварився там або ще щось. І, і я зрозумів, що коли я от кажу, що почуття, яке відчуваю, де, ну, я ж абсолютно не ідеальний, і що мені тут боляче, це мені не подобається. Ось такі речі, наші стосунки почали зростати вони ставали кращі. І я потім зрозумів, що це також саме можна робити і в команді. Я кажу, слухайте, я не знаю цих речей. У нас з'являється якесь нове направлення або ще щось. Я кажу, я не знаю. Я ніколи з ним не... Ну, навіть от наша зустріч. Ми з тобою говорили, що мене команда толкає, каже, йди там, треба Ярце це нормальне слово. Це да, от такого, слово. Ну, от в такому контенті. Я кажу, слухайте, може не треба, щоб про нас знали, про нас говорили, чули. Вони кажуть, ні, треба, наоборот, вже міняти, бо є люди, які шукають
0: інструмента праці з молоддю. Так, да, є люди, і ти знаєш, що я нещодавно підписався на твій інстаграм, і також благополучно від нього відписався. Бо я то думав, там лідерський контент, несеться, поради, паради, все на світі. І я хочу тобі сказати, що дя- дякую, по-перше, команді, яка це, скорі за все, послухає, і за те, що вони тебе сюди відрядили. (різь) Потрібно говорити. Дуже важливо говорити нам, тим, хто... Ну, в тебе великий досвід. Попри те, що ти кажеш, що ти можеш бути слабкий, десь там незаряжений, десь розряжений, у тебе є чим поділитися, що сказати, тим, хто зараз або починає, або впав, або на паузі. І я не буду... кричати до твоєї, там, знаєш, казати, це твоя відповідальність, ти маєш, бо це ти сам знає, ну ви, ви повинен не вирішувати. Не, не, не. Але як потребу озвучити, я просто повинен, що такого нам не вистачає. Навіть не навчання, не курсу, а слідкувати за твоїм життям. Знаєш, у мене нещодавно з'явилася звичка, я їду в місто е- якесь, це я так до тебе приїжджав в Чернівці, без, по-перше, без е- афішування, тось ніхто там не знав. А по-друге, я там... Проводжу час просто з кимось з спостерігаю. І так само я їздив в Луцьк до Андрія Савича. Кажу, якщо ти будеш зайнятий, можна біля тебе? Я просто поїжджу, побуду біля тебе, послідкую. І отак би я тебе надихаю а, а, щось там собі придумати, не знаю, але щоб поширювати ці ідеї, тому що е, необхідно. От ти сьогодні навіть сказав декілька речей. Знаєш, я типу ведучий подкасту, але насправді сиджу сижу і конспектую собі поради. І це, і це дуже класно для наших слухачів. Так, навчив я. Навчився, що уткіна, рідята. Буду... Галочку ну, мені, пожалуйста. Я, я не можу
1: дати обіцянку. Для мене складно. Ти розумієш скоріш Скоріше за все, тому що я досить серйозно на
0: других речах сконцентрований. Але я розумію потребу. Так. А, а до речі, як ти думаєш, це буде з останніх, і ми будемо завершувати, чому, чому класні пастори, служителі не, зараз не виходять в медійне поле? Що їм що зробити, щоб ви вийшли в медійне поле? Я допоможу. Я не знаю, як відповісти на
1: це. Я не можу за всіх сказати. Uh-huh. Ти розумієш, да? це треба провести якісь досліди або ще щось. Є одна штука, за яку я особисто переживаю. Коли з'являється ікона стіля, воно, людина стає дуже вразливою.
0: А ти казав, що вразливість — це непогано. Е, Вразлива
1: — в другому питанні. Гордість і mm-hmm. е, надміння. От такого, знаєш, що не... Я 100% знаю, що я можу помилитись. Ну, письмо каже нам, що праведний сім раз впаде, да, але Господь піднімає, я це розумію. Можливо, це якось впливає. Я бачив приклади людей, коли навколо них казали, о, ти такий класний, ти такий крутий, і все, і потім ти теж і думаєш, а чи варто було? Угу.
0: Це як... Ну так, як, 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 як один з варіантів. Так, ну, в тебе як, класна команда, як, з якою в тебе є е, відносини,
1: які можуть тобі це сказати. Так, да, і я тому радий команді, і одне з питань, яке я їм задаю, і я в церкві про це досить часто говорю, чи є біля тебе людина, яка тобі скаже правду про тебе? Ти можеш все приховати. Давід приховав абсолютно все. Але прийшов Натан і сказав, зло, яке ти зробив, це неймовірне зло в очах Господа. Якщо біля тебе немає людини, яка тобі про тебе
0: скаже правду, це, це проблема. Того, друзі, поряд з тим, все, що сьогодні ви почули, знайдіть собі людину. В мене є така, такі люди, яких так, я, я їм прямо написав. Я переживаю, що я можу десь у себе в інстаграмі улетіти в плані, в плані трансляції чогось, або загратися в якусь там популярність, або ще щось. І я кажу, як тільки щось помічає, зразу кажи. Вже двоє таких є, і слава Богу, що вони погодились. Вже двоє є, чи вже двоє сказали? Ні, ну мені про це підписники, мені про це часто можуть написати. Ні, не кожного треба слухати. Але я знайшов людей, які вже мене стопали які от. мені казали вже, але без, моє, без мого прохання, але я їх дуже люблю, того мені було нормально. Але цей раз це я вже попросив, щоб от просто, і я до них приходжу і питаю, а слухай, я це нормально, це не жорстко, там, чи ще я, щось того, ти тільки підтвердив, це в тебе є така людина. Так,
1: да, не одна, і Клас. це класно, тобто зірочки з неба не, не впадуть, скоріше всього це люди,
0: скажуть, слухай. Ну спускайся. Клас. Друзі, це подкаст «Чому ти зміг?» розмови з чоловіками про досвід, який не шаблонний, нестандартний, бо він унікальний у кожного свій. Я радий, що ми можемо це сьогодні говорити так публічно і так якісно. І ми будемо продовжувати. Дякуємо вам за вашу підтримку. За... Я можу про
1: маленьку рекламку попросити. Взагалі без проблем. Друзі, якщо ваше покликання працювати з молоддю, це 14-18 основний вік, і ви шукаєте інструменти, знайдіть нас на сторінках Instagram Янгуаф України. Ми, наша місія достукатися або розказати про Христа кожному підлітку нашої країни. Уявіть, що кожен підліток має вибір. А йому розказали так, що він це зміг осмислити, подумати над, це, над цим і зробити. Вибір наскільки наша країна, лице нашої країни може змінитися. Зміняться закони, зміняться ставлення одне до одного. Це це може бути просто неймовірно квітуча країна, якщо кожен підліток зможе це почути. Але для цього потрібні лідери. І якщо ви і ваше призвання служити молоді і ви шукаєте інструменти, то, то він є. То він є. Найдіть нас, зверніться до нас, і, можливо, ми станемо однією великою командою, яка змінить цю країну.
0: Друзі, це ваш, це ваш шанс зробити крок, бо ви в першу чергу навчитеся самі, а вже потім е, будете вчити інших. Я дякую вам за вашу інформаційну підтримку, за те, що ви поширюєте інформацію про подкаст, про CTVR як велике християнське медіа. Е, ви можете долучитися до нашого чату, слухачі, які змогли, і обговорювати там епізоди і наших гостей і задавати додаткові питання. Просто напишіть мені про це, я вас туди обов'язково додам. Саша, дякую, що ти, дякую за запрошення, виділили час цікаве. мені і нашим слухачам. Я впевнений, що у вас, ще папе... у вас дуже багато роботи і так, а тепер ще більше, тому що нові обставини, нові виклики. Так, так. так. Друзі, говоримо про нові виклики, про новий досвід в подкасті «Чому ти зміг?», далі ще більше. Почуємось. Всім найкраще. Якщо ти відчуваєш користь і тобі подобається мій подкаст, я запрошую тебе поділитися ним зі своїми друзями. Ти можеш розмістити це в сторіс, скинути посилання в один із чатиків, або просто переслати тому, кому це може бути необхідним і потрібним в даний момент життя.